0: Arsène Lupin, le 7 de cœur. Une nuit de reporters assaillit le banquier et dix interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure. Sur quoi, le correspondant de l'écho de France riposta par ces trois lignes. Que Monsieur Andermatt le veuille ou non, il est dès à présent notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons. Le jour où parut cette réplique, D'Aspry et moi nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions l'affaire et l'examinions sous toutes ses faces, avec cette irritation que l'on éprouverait à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra, couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit, « C'est vous, monsieur, qui demeurez ici euh, ?»« Oui, madame, mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, » expliqua-t-elle. « Mais la porte du vestibule, elle ne répondit pas, et je songeai qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin ?» Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda d'asprit. Malgré moi, comme j'eusse fait dans un salon, je le présentai. Puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile et je vis qu'elle était brune, de visage régulier et sinon très belle, du moins d'un charme infini qui provenait de ses yeux surtout, des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement Je suis Madame Andermatt. Madame Andermatt répétai-je de plus en plus étonné. Un nouveau silence, et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille Je viens au sujet de cette affaire. Que vous savez J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. Mon Dieu, Madame « Je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux. Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. »« Je ne sais pas, je ne sais pas. » Seulement alors j'eus l'intuition que son calme était factice, et que, sous cet air de sécurité parfaite, se cachait un grand trouble. Et nous nous tûmes, aussi gênés l'un que l'autre. Mais Dastruy, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ?»« Oh oui » s'écria-t-elle. « Comme cela, je parlerai. »« Vous parlerez... quelles que soient ces questions ?»« Quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça « Vous connaissez Louis Lacombe ?»« Oui, par mon mari. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Le soir où il a dîné chez nous ?»« Ce soir-là, rien n'a pu vous donner à penser que vous ne le verriez plus. »« Non, il a bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. »« Vous comptiez donc le revoir le surlendemain, à dîner. »« Et comment expliquez-vous cette disparition ?»« Je ne l'explique pas. »« Et M. Andermatt ?»« Je l'ignore. »« Cependant, ne m'interrogez pas là-dessus. »« L'article de l'Écho de France semble dire... »« Ce qu'il semble dire, c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition. »« Est-ce votre avis ?»« Oui. »« Sur quoi repose votre conviction ?»« En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. »« Deux jours après... » Il y eut entre mon mari et l'un des frères Varin, celui qui vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des deux frères. Et il ne les a pas dénoncés Non. Pourquoi Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. Quoi Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Daspry continua « Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les deux frères. Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante grâce à laquelle les deux frères exerçaient sur lui une sorte de chantage. Sur lui et sur moi. Ah Sur vous aussi. Sur moi principalement. Elle articula ces trois mots d'une voix sourde. Daspry l'observa, fit quelques pas, et revenant à elle, « Vous avez écrit à Louis Lacombe ?»« Certes, mon mari était en relation. »« En dehors des lettres officielles, n'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe d'autres lettres ?»« Excusez mon insistance, mais il est indispensable que je sache toute la vérité. »« Avez-vous écrit d'autres lettres ?» Toute rougissante, elle murmura. « Oui. »« Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin ?»« Oui. » Monsieur Andermatt le sait donc Il ne les a pas vues. Mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. Mon mari a eu peur. Il a reculé devant le scandale. Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ses lettres. Il a tout mis en œuvre, du moins, je le suppose, car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin et après les quelques mots très violents par lesquels il m'en rendit compte, il n'y a plus eu, entre mon mari et moi, aucune intimité, aucune confiance. Nous vivons comme deux étrangers. En ce cas... Si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée, celle qu'il aurait encore pu aimer. Oh, cela j'en suis certaine, murmura-t-elle d'une voix ardente. Il m'aurait encore aimé s'il ne s'était pas emparé de ces maudites lettres. Comment il aurait réussi mais les deux frères se défiaient cependant. Oui, et ils se vantaient même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. Alors J'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert cette cachette. Allons donc, où se trouvait-elle Ici. Je tressautais. Ici Oui, et je l'avais toujours soupçonnée. Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues à confectionner des coffres et des serrures. Les frères Varin ont dû surprendre et, par la suite, utiliser une de ces cachettes pour dissimuler les lettres. Et d'autres choses aussi, sans doute. « Mais il n'habitait pas ici » m'écriai-je. « Jusqu'à votre arrivée, il y a quatre mois, ce pavillon est resté inoccupé. » Il est donc probable qu'ils y revenaient, et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils en auraient besoin. Et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais ils comptaient sans mon mari qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait, et a laissé sa carte pour bien montrer aux deux frères qu'il n'avait plus à les redouter et que les rôles changeaient. Deux jours plus tard, averti par l'article du Gilles Blas, Étienne Varin se présentait chez vous en toute hâte, restait seul dans ce salon, trouvait le coffre vide et se tuer. Après un instant, d'esprit demanda C'est une simple supposition, n'est-ce pas M. Andermatt ne vous a rien dit Non. Son attitude vis-à-vis -vis de vous ne s'est pas modifiée. Il ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux, non. Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé les lettres Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici. Mais qui alors Le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir à travers tant de complications. Le personnage mystérieux dont on sent l'action visible et toute-puissante depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette. C'est lui qui a laissé la carte de M. andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et les preuves de la trahison des frères Varin. « Qui, lui » interrompis-je, non sans impatience. « Le correspondant de l'écho de France, parbleu Ce salvateur »« N'est-ce pas d'une évidence aveuglante ?»« Ne donne-t-il pas dans son article des détails que seul peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des deux frères ?»« En ce cas, » balbutia Madame Andermatt avec effroi, « il a mes lettres également, et c'est lui, à son tour, qui menace mon mari !»« Que faire, mon Dieu ?»« Lui écrire, » déclara nettement d'esprit, Se confier à lui sans détour. Lui raconter tout ce que vous savez et tout ce que vous pouvez apprendre. Que dites-vous »« Votre intérêt est le même que le sien. Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des deux frères. Ce n'est pas contre M. Andermatt qu'il cherche des armes, mais contre Alfred Varin. « Aidez-le. »« Comment ?»« Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe ?»« Oui. »« Prévenez-en, Salvatore. »« Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. »« Bref, entrez en correspondance avec lui. »« Que risquez-vous »« Le conseil était hardi, dangereux même à première vue. »« Mais Madame Andermatt n'avait guère le choix. » Aussi bien, comme disait Daspry, que risquait-elle Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggravait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ses lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il y avait là une idée, et Madame Andermatt, dans son désarroi, fut trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. « Les lettres ne s'y trouvaient pas, mais je les aurai, soyez tranquille, je veille à tout. S. » Je pris le papier. C'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livre de chevet, le soir du 22 juin. « Daspry avait donc raison. » Salvator était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue. Mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte des deux sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intrigué peut-être qu'il n'eût fallu, par ces deux cartes dont les sept petites figures transpercées avait frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouait-elle dans le drame Quelle importance devait-on leur attribuer Quelle conclusion devait-on tirer de ce fait que le sous-marin construit sur les plans de Louis Lacombe portait le nom de « Sept de cœur » Daspry, lui, s'occupait peu des deux cartes, tout entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente. Il cherchait inlassablement la fameuse cachette. « Et qui sait, disait-il, si je n'y trouverai point les lettres que Salvatore n'y a point trouvées Par inadvertance, peut-être. Il est si peu croyable que les frères Varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable. » Et il cherchait. La grande salle n'ayant bientôt plus de secrets pour lui, il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur et l'extérieur. Il examina les pierres et les briques des murailles. Il souleva des ardoises du toit. Un jour, il arriva avec une pioche et une pelle, me donna la pelle, garda la pioche, et désignant le terrain vague « Allons-y !» Je le suivis sans enthousiasme. Il divisa le terrain en plusieurs sections qu'il inspecta successivement. Mais dans un coin, à l'angle que formaient les murs de deux propriétés voisines, un amoncellement de moellons et de cailloux recouverts de ronces et d'herbes attira son attention. Il attaqua. Je dus l'aider. Durant une heure, en plein soleil, nous peinâmes inutilement. Mais lorsque, sous les pierres écartées, nous parvîmes au sol lui-même et que nous lûmes éventrés la pioche de D'Asprit mit à nu des ossements un reste de squelette autour duquel s'effiloquaient encore des bribes de vêtements et soudain je me sentis pâlir j'apercevais fichée en terre une petite plaque de fer découpée en forme de rectangle et où il me semblait distinguer des taches rouges je me baissais c'était bien cela. La plaque avait les dimensions d'une carte à jouer et les taches rouges d'un rouge de minium rongé par place étaient au nombre de sept, disposées comme les sept points d'un sept de cœur et percées d'un trou à chacune des sept extrémités. Écoutez, Daspris, j'en ai assez de toutes ces histoires. Tant mieux pour vous si elles vous intéressent. Moi, je vous fausse compagnie. Était-ce l'émotion était-ce la fatigue d'un travail exécuté sous un soleil trop rude Toujours est-il que je chancelais en m'en allant, et que je dus me mettre au lit, où je restais quarante-huit heures, fiévreux et brûlant, obsédé par des squelettes qui dansaient autour de moi et se jetaient à la tête, leurs cœur sanguinolent.